0: בסדר, מה נשמע שם בארץ הקודש? מעולה, מעולה, באמת ממש כיף.
1: איך שם? בכפור? חג ונעים. טוב, אוטוטו, אני חוזרת. לחוש את
0: הקרירות הזאת. הקרירות לצד הציוניות. אוי,
1: כן, וואו. טוב, אנחנו נעלה גם תמונות וזה, שלכת הכי יפה שיש. אין עליהם את התקופה כן. אז היום אנחנו בפרק ממש מיוחד. אנחנו נדבר על שיטת העבודה של ביירון קייטי, ולצורך כך אנחנו מארחות את נורית אסנש, מאפשרת בשיטת העבודה. היי נורית. שלום שלום, בוקר טוב. מה שלומם?
2: היי נורי. מה העניינים? בסדר גמור, מתרגשת מהפודקאסט הזה. גם אנחנו.
1: אז בואי נתחיל ככה, תספרי לנו טיפה איך הנושא הזה של relocation בכלל פוגש אותך, קצת על הריגוש של שאלה.
2: כן, אז אני בשנת, אני חושבת שזה 2001, עבדתי עם בעלי, נסיעתם ל-relocation, לשנה שנתיים, נשארנו שם 15 שנים, <laughs> למדו לנו שם ילדים. עברתם זה... כזוג אה, בלי ילדים? כן, התחתנו, ואני חושבת שישבו יום אחרי החתונה. וואו. טסטייאת וחשבתי שזה יהיה, יהיה החדרש ארוך. כן. עיון אה... <laughs> גדול. כן, וזהו. But the rest is history, כמו שאומרים. <laughs> אה... <laughs> ולפני ארבע שנים חזרנו לארץ. אה... זהו, בשנים הראשונות, הראשונות, מתוך ארבע, אה... הרגשה כזאת היא חצויה, <laughs> של... שו... קצת אני פה וקצת אני שם, שייכת לשני המקומות ולא שייכת לשום מקום, אבל ארבע שנים החיים, אז אנחנו כבר עני לפחות, יותר עם הרגליים. נחתתי, היה נהדר, היה טוב וטוב שהיה. כן. אני חייבת
1: לספר שכשנחשפתי לשיטת העבודה, מנועי הפייסבוק הגאוניים ישר איכשהו קישרו אותי אלייך, ונחשפתי ככה קצת ל... לעבודה שלך ולפוסטים, ו... וזה קישר גם בגלל שהתעניינתי בתחום הזה, וגם בגלל שאת uh, מאוד היית מחוברת לקהילה, לכ... או אולי עדיין מחוברת לקהילה הישראלית בסיאטל. זה היה נראה, לפי החברים בפייסבוק וכל ההשתייכויות ההשת... לקבוצות, הייתי בטוחה שאת עדיין בסיאטל. נורא התרגשתי, אמרתי, ייי, יש לנו, יש לנו פה מאפשרת בשיטת העבודה בסיאטל. <laughs> <laughs> אז, ואני מאמינה שזה תוצר של הפעילות, של, פ... של הפעילות שלך בזמן שהיית בסיאטל. הייתה גם פעילות שהיא חברתית, נכון?
2: כן, אז אני נתפסתי לסיאטל, אז מבחינת עיסוקים, היה לי עיסוק אחר. קריירה שהתחלתי לפתח בארץ ואז הכל נקטע בגלל המעבר ל-relocation ושנה וחצי בכלל לא היה לי אישור עבודה ובינתיים התנדבתי בכל מיני פרויקטים בתחום שאז עסקתי בו בייעוץ ארגוני ומחקר ובשנה וחצי גם חטפתי איזה הרם תרבות שלא ציפיתי לו כי חשבתי שאנחנו די דומים האמריקאים, רואים אותם סרטים, תוכניות טלוויזיה, מדברים אנגלית, מתכבשים אותו דבר וכולי וכולי, ואז התחלתי להרגיש את כל הניואנסים, את כל הדברים מתחת לפני השטח, הרגשתי שבדינמיקות קבוצתיות אני לא מבינה איזה סוף מה קורה שם, ואז הבנתי שאני צריכה לעצור ולעשות איזה חישוב מסלול מחדש. Uh, כן, אז התעסקתי בקהילה בכל מיני דברים, אבל uh, לפני זה עשיתי איזה ספין על uh, עולם האוכל mm-hmm. ובישול, שתמיד מאוד אהבתי. פתאום הבנתי שיש לי הזדמנות uh, קצת לבדוק את העניין הזה, שתמיד היה חלום. כן. והתחלתי ללמוד הרבה בישול, מי יצפה בתוכניות טלוויזיה ולרשום לקורסים, ובארצות הברית גם uh, חומרי גלם ומטבחים. שבאלקטן, okay. ולא הכרתי, זה היה ממש מרגש. ובסיאטל יש טרנת אוכל מכובדת. ונכנסתי לזה ממש ככה כמה שנים, הייתי שפית אישית, גם של כמה אנשים מאוד מפורסמים בסיאטל. Mm-hmm. ואיך זה הייתי בלוגרית, וצילנתי, וכתבתי, והיה ממש כיף. עד שגם את זה מיציתי, ובינתיים התחלתי קריירה חדשה בתור אמא. וגם מכניס אותנו לחישור מסלול מחדש. חמפים. כן. Yes. ופשוט, אני לא יודעת, אני פשוט מתישהו ככה החלטתי להגיד כן למה שיקרה בדרכי, וככה מצאתי את עצמי גם מפיקת הופעות. הבאתי זמרי רוק מהארץ, בשיתופי פעולה עם מפיקים אחרים, ישראלים בארצות הברית, ומשם גם בא הצורך הזה של לפרסם את ההופעות. הכל התחיל בעצם מזה שזה מפיק הביא את הדג נחש להופעה בסיאטל ובמקרה שמענו על זה. ואז הבנתי שצריך לפתח פה איזה מנגנון שמפרסם את ההופעות עד שכבר מגיע משהו שאנשים לא יפספסו. בעידן שלא יהיו בו קבוצות פייסבוק. חשוב לציין. נכון, נכון, לא היה. אז פתחתי איזושהי רשימת תפוצה ושלחתי לאנשים. ובסוף ההופעה הם באו להודות לי שהבאתי את ההופעה. Mm-hmm. אז אמרתי, לא, זה לא אני, זה לא אני, אבל... Uh, ואז התחלתי לשאול, בעצם, אני, אולי גם אני יכולה להביא הופעות. ואז uh, משם גם נולד הניוזלטר של הקהילה הישראלית, mm-hmm. שמאז שעזבתי, חגית uh, מנהלת אותו, יפה מאוד, שדרגה אותו, והתעסקתי בעוד כל מיני דברים. בסוף גם הגעתי בחזרה לעולם ש... ממנו התחלתי של טיפול, אני למדתי פסיכולוגיה וצעירותי, היו איזה חלומות למחשבות, עיריות פסיכולוגית, וככה החיים סתובבו אותי, כל מיני כיוונים אחרים, כי באמת, עד כן למה שיגיע, אני לא לדחות את הדברים, אלא להיפתח ולהגיד כן. <מח> אז ככה גם נתתי לזה הזדמנות, כמו שנתתי הזדמנות לדברים אחרים. שדפקו לי על הדלת כשהייתי בסיאטר, אז חזרתי לעולם הטיפול, אבל ממקום אחר, גם קצת בעקבות בעיות בריאותיות שהיו לי, וככה ברפואה המערבית לא מצאתי מענה. Mm-hmm. אז פניתי לכיוון של אינן טורופטיות ותזונאיות, ונחשפתי לעולם של הילינג ורייקי ודברים כאלה שהיו ממש ממש לא. בלקסיקון שלי, <אז> אבל גם המקום הזה של להגיד כן ולנסות, אז הגעתי לזה, ואז עלה בי גם הצורך ללמוד רפלקסולוגיה, וכשחזרנו לארץ, תוך כמה שבועות נרשמתי ל- ללמודי רפלקסולוגיה, ואז התחילו לשאול אותי, את עושה ביירון קייטי? מכירה ביירון קייטי? ביירון <אז> קייטי? ואז חשבתי, כאילו, מי זה הדוד הזה? כאילו, בואו נבדוק מי זה, <laughs> כי חשבתי שזה גבר. זה היה
0: כבר בארץ?
2: זה היה בארץ, <laughs> כן. 15 שנים בארצות הברית לא שמעתי על ביון קייטי. ובארץ, <laughs> ואז נכנסתי לכאן את הספרים וראיתי את הספר, כי הוא רב מכר, אז הוא תמיד ככה על הדוכנים קראתי, וזהו. ומשם את זה, זהו. וזהו. אחד הספרים הבודדים אני חושבת שבעשור האחרון קראתי מההתחלה עד הסוף, mm-hmm. לא דילגתי שום מילה, mm-hmm. ואז נרשמתי לסדנה של שלוש שעות, ויצא לי לתרגם עם המלכה, חקירה של מחשבה אחת, וזה פשוט היה כמו קסם, זה פתר לי בעיה מול חברה, mm-hmm. פשוט פוף, כזה... חקירה שם עכשיו אחת וזהו, אפילו לא תצטרך לדבר עם שלי על האישו הזה. כן. זה נפתר מאליו. ואז ממש ממש כבר אה, הסתכרה איתי, ונרשמתי לאות סדנה, ולאות סדנה, ולאות <coughs> סדנה, ואז זהו, נכנס, לטוס. טסתי ארבע פעמים בארצות הברית בשנה האחרונה, כדי ללמוד מגברת ביון קייטי, <coughs> לכבודה ובעצמה, וזהו.
0: מדהים שהיית צריכה לחזור לארץ כדי אה, להיפתח ל, לזה. מעניין.
2: כן, בארץ אה, משום מה זה היה יותר בסביבה שלי, אה, בארצות עומד קצת פחות. Mm-hmm. אה, כן, בארץ מאוד אוהבים אה, לנסות אה, שיטות חדשות וטרנדים ודברים שבאים מחוץ לארץ. אה, אולי גם בארצות הברית, אבל זה לא היה בסביבה שלי, yeah. אז אני לא יודעת. או
1: שדברים פשוט מגיע מגיע. מגיעים מתי שאתה
2: חושב
0: על זה. לגמרי, בדיוק מה שרציתי
2: להגיד.
1: אז בואי נעשה איזו סקירה קצרה על מה זה בכלל, מהי שיטת העבודה, מה המטרה שלה, למי זה מתאים, במה מדובר?
2: באנגלית זה נקרא The Work. שיטת העבודה היא תהליך שעל פניו נראה פשוט, אבל כשנכנסים יותר לעומק רואים שיש שם אינסולות, אבל היא יכולה גם להיות משהו פשוט למי שרוצה לאשר את זה ברמה הזאת. שיטה של חקירה עצמית, ולאנשים שרוצים באמת לדעת את האמת. Mm-hmm. זו דרך לזהות ולחקור מחשבות שמלחיצות וגורמות לנו סבל. אז באלון קייטי משתמשת הרבה במילה סופרינג. Mm-hmm. גם מי שמכיר בודהיזם, הוא יכול למצוא את החיבורים לבודהיזם, אבל זה לא משהו דתי, וזה גם לא משהו רוחני. היא גם אומרת על עצמה שהיא לא בן אדם רוחני. גם אני אף פעם לא אמרתי על שאני בן אדם רוחני. היא פשוט אומרת, אני לא בן אדם רוחני, אבל כשאני מתווכחת עם המציאות, אז אני סובלת. Mm-hmm. אז בעצם השיטה באה לזהות את המחשבות שגורמות לנו סבל, ובמקום המילה סבל, אני, זה יכול להיות uh, כאב, תסכול, בילבול, כעס, חרתה, דאגה, חרדה, או במילים יותר עממיות, כל דבר שיוצא לנו קוויץ', mm-hmm. וסימן שלפני זה עברה לנו מחשבה, או מיליון מחשבות. שזיהינו או שלא זיהינו, אבל אנחנו מאמינים להם, ובגלל זה אנחנו מרגישים את הכיווץ הזה.
1: ו- ומה בעצם התוצר של החקירה של המחשבה הזאת? אני זוכרת שכשדיברנו לפני ההקלטה של הפרק הזה, הזכרתי שהיה לנו איזשהו פרק שדיברנו בו על השיחה הפנימית, שזה בעצם כל המחשבות האלה שעוברות, שכמו שאמרת, חלקן אנחנו מודעים אליהן, אנחנו לא מודעים. ואז אמרתי שאני עוברת איזשהו תהליך של להצליח לנהל את השיחה הזאת בראש ולנהל את המחשבות, ואז אמרתי לי, לא, לא מדובר פה בניהול מחשבות, מדובר פה בחקירה, ואני שואלת, מה בעצם החקירה הזאת עושה, מה התוצר שלה, איך היא מקדמת אנשים?
2: קודם כל, לכל שיטה יש את השפה שלה, ואת המעלים שהיא משתמשת בה. מבחינת שיטת העבודה, השלב הראשון הוא לזהות. את המחשבות, כי יש לי סיפור שרץ לי בראש על מישהו, על מישהי, על מה שקרה, או אפילו מחשבות וסיפורים uh, על העתיד, דברים שאני מדמיינת שיקרו בעתיד, ובינתיים הם גורמים לי להשמה או לפחדים או לחרדות או מה שזה לא יהיה. Mm-hmm. אז השלב הראשון הוא קודם כל לזהות. Uh, לפעמים זה קל לזהות, ולפעמים זה לוקח קצת יותר uh, עבודה או כתיבה או, או איזשהו... Uh, ערוץ של לפתוח ולהתחיל להוציא את זה בשביל לזהות מהמחשבות. מה mm-hmm. לפעמים גם די בלזהות את המחשבות בצורה מדויקת בשביל שהם כבר יתחילו להתחוגג. Mm-hmm. אבל לפעמים כן צריכים לעבור תהליך חקירה, שזה בעצם ארבע שאלות ושלושה היפוכים. אז קרתה סיטואציה, נניח לצורך העניין כרגע שקרתה סיטואציה בעבר. Mm-hmm. משהו שקרה, אנחנו יודעים, עובדה, זה קרה. אנחנו, זה פשוט החקירה, נותנת לנו הזדמנות לחזור למה שהיה, להתחבר למקום הזה גם מבחינה רגשית, לזהות את הרגשות, ומתוכם לזהות את המחשבות, ואז יש כלים של דפי עבודה שפשוט עליהם אפשר לרשום, ובעצם הכתיבה מחזיקה את המיינד שלנו ממוקד, כי המיינד שלנו רוצה כל הזמן להשתולל לכל <מח> הכיוונים וגם לברוח לסיפורים. <coughs> והזהות שלנו בעצם נבנית על הסיפורים, זה משהו מאוד חזק, זה קשר מאוד חזק בין بالהזיפ... הסיפור והזהות, <coughs> במחשבות שאנחנו מאמינים להן, הן הופכות להיות אמונות. <coughs> ואז אנחנו חוזרים אחורה לסיטואציה ומסתכלים עליה שוב. מה, ומסתכלים, מה פספסתי באותו הרגע שנגיד הילד שלי עשה משהו, משהו זה הפסיד אותי, זה נגיד אותי, הגבתי באיזושהי צורה. ואחרי זה הרגשתי חרא עם עצמי. אז עכשיו יש לי הזדמנות לחזור, להסתכל, בוא נראה גם מה היה מה פספסתי, למה האמנתי כשהגבתי את הצורה שהגבתי, ולשבת עם המחשבות האלה ולראות. לדוגמה, אולי אני אגלה שהאמנתי באותו רגע שהוא לא צריך לדבר אליי ככה, כי אני אימא שלו והוא הבן שלי. אז עכשיו אני אסתכל ואני אעבור דרך ארבע שאלות ושלושת היפוכים, ואני אראה מה אני אגלה שם. זה לאנשים שרוצים לדעת את האמת, כי בעצם כשאני מגלה את האמת, משם בא החופש שלי, ואני ככה יכולה להכיר יותר טוב את הטבע האמיתי שלי, שבסופו של דבר הטבע של כולנו זה, אנחנו אנשים טובים, ואנחנו רוצים חופש. אז למי זה בעצם מתאים השיטה הזאת? הייתי רוצה להגיד שזה מתאים לכולם. אבל uh, אני אדייק את זה יותר, אני פשוט מניסיוני. אני חושבת שזה לאנשים שרוצים לדעת האמת. וצריך uh, מידה של פתיחות ונכונות ואומץ, כמו שברעם קייטי אומרת, לגלות who would you be without your story. Mm-hmm. את יכולה לשבת ולהספר את הסיפור שלך, לאימא שלך ולחברה שלך ולסבתא שלך ולשכנה שלך ולבת שלך ולעוד חברה לכוס קפה. ו... לחזור על הסיפור שוב ושוב ושוב, אבל את תישארי בכיווץ, את לא תרגיש את השחרור שלך, כי זאת לא האמת שלך. Mm-hmm. את, את הזכרת כמה פעמים
1: את זה שצריך, שאפשר באמצעות השיטה לגלות את האמת, ואת חושבת שיש אמת אובייקטיבית חד משמעית? זאת אומרת, כי יש סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, הסיפור הזה הוא סובייקטיבי. מטבע הדברים, אם הוא סובייקטיבי, אין, הוא לא ניתן לשפיטה של נכון או לא נכון, הוא פשוט סובייקטיבי. ויש אפשרות לספר לעצמך סיפור אחר, אבל אני לא יודעת אם, האם זה
2: ניתן לבחינה ב של אמת? מבינה מה שאני אימדת? כן. אז אין אמת אחת, לפחות לפי התפיסה של שיטת העבודה. אין אמת אחת אבסולוטית ואובייקטיבית וחיצונית. כן. האמת היא פנימית. כן. כל אחד עם האמת שלו. אבל אם אני הגבתי לבן שלי בצורה שאני מרגישה אחרי זה רע, זה סימן שאני לא פעלתי לפי האמת שלי שמתאימה לטבע שלי mm-hmm. ומשם הבא ה-disturbance, החוסר נוחות. ושוב, שיטת העבודה יכולה להיות uh, תהליך פשוט, באמת תהליך פשוט, אבל ככל שיותר ויותר ויותר נכנסים לזה מבינים שזה דרך חיים וזו תפיסת עולם ו-it's a practice, yeah. זה משהו שצריך להתאמן בו כל יום, כמו מישהו שרוצה להיות בכושר פיזי. Mm-hmm. וצריך להתעמל כמה פעמים בשבוע, או כל יום עשרה דקות, mm-hmm. אז גם את זה, זה פשוט זה לאמן את השרירים של המים, וזה תרגול.
0: אז בעצם את מרגישה שביום-יום את, את משתמשת בזה מספר אני פעמים? אני משתמשת בזה
2: כל יום, ואני משתמשת בזה גם מספר פעמים, אבל אפילו לשבת עם חקירה של מחשבה אחת כל יום, שזה לשבת חמש עשרה דקות, אולי עשרים דקות, לשבת ולשבת עם מחשבה אחת שמתיקה ולעשות את ארבעת השאלות ושלושת ההיפוכים שתכף לה נרחיב עליהם קצת יותר וגם נדגים אז זה כבר ללכת לנשום יותר טוב זה כמו לצאת להליכה של רבע או לעשות מתיחות רבע שעה או mm-hmm. לשמור על הכושר כי תחשבי שיש לך כוס מים ומכניסה בוץ ומעבבת עם הכפית וככה את מסתובבת לעומת לתת לבוץ לשקוע, ולתת למים להיות צלולים, ולתת למיינד שלך להיות צלול יותר, ולפעול, ולקבל החלטות, ולפעמים החלטות גם חשובות בחיים, והיחסים עם הילדים, עם בני הזוג, עם מעסיקים, עם השכנים, עם משפחה, חברים, מתוך מוח שהוא מיינד uh, שהוא uh, מבולבל, mm-hmm. או מיינד שהוא צלול. זה, זה גם תחושה אחרת. וגם דרכי פעולה שונות. אבל על העבודה אפשר לדבר הרבה, אני חושבת שהם מבינים אותה הכי טוב כשעושים אותה.
1: כן, בהחלט. אז אנחנו הכנו מראש איזושהי מחשבה שעלתה הרבה גם בקבוצה שלנו, וגם אנחנו יודעות שזה ככה נושא מדובר ו... נקודה כואבת. שהרבה מתעסקים איתו. נקודה כואבת שמשותפת להרבה אנשים, וזו המחשבה של ויתרתי על הקריירה שלי למענו, או ויתרתי על הקריירה שלי למענה, אנשים שבעצם עוברים בעקבות בני זוג,
2: ונאלצים לחפש את עצמם מחדש. אני רק אסביר ששיטת העבודה באמת זה משהו שאפשר לעשות אותו לבד, בן יכול לשבת עם עצמו. עם דף העבודה ולעבור את ארבע השאלות ויש את האפשרות לשבת עם מישהו שבעצם מחזיק אותך והוא המאפשר, פסיליטי לו באנגלית, כן.
0: למה זה יותר מתאים לעבוד לבד או עם מישהו שזה רק עניין של מה שאנשים מעדיפים?
2: אני חושבת ששוב, יש אילוצים לפעמים של זמן ומה אפשרי, אני חושבת שעדיף להתחיל עם קצת לתרגל עם מישהו עד שזה ככה יותר אה, מובן ואתה יודע יש בהתחלה בלבול כמו כל דבר חדש שלומדים. אני הייתי ממליצה לשבת אה, עם מישהו שיכול כן. להקשיב ורק לשאול את השאלות ולא שום דבר מעבר לזה כי שיטת העבודה היא קצת שונה במובן הזה אנחנו לא יושבים ומדברים על זה כמו עם חברה או, או קרובת משפחה או פסיכולוג או תרפיסט במובן הזה שיטת העבודה היא שונה, אנחנו לא, לא יושבים מדברים על הסיפור, או עושים ונטילציה או משהו כזה, אלא אנחנו שוב מנסים לבדוק מי אנחנו בלי הסיפור, מי אנחנו בלי המחשבות. אוקיי, okay, אז שנקפוץ למים ענוקים? כן, ינקים? נקפוץ. <laughs> אז בחרתי סיטואציה ספציפית שאני זוכרת כמה שבועות אחרי שהגענו. התארגנו, התמקענו, ויש לנו קירה סחורה, עם שטיחים מקיר לקיר, <laughs> והוא יוצא בבוקר לעבודה, ואני כבר מיציתי את השלב של הקניות, וכינון, והתארגנויות, והשופינג, והטיולים, והזה, ואוקיי, בחיים התחילו, <laughs> מה עכשיו? מה <laughs> אני עושה עכשיו? הוא הלך, הוא בעבודה. אני פה עם השטיחים מקיר לקיר <laughs> ואפור וגשום בחוץ, או לפחות אצלי זה מרגיש בפנים, אפור mm-hmm. וגשום ודהוי ו- ומלא אבק כמו השטיחים, ומה אני עושה עכשיו, אפילו שאני מדברת על זה, אני ממש רגשית ומנטלית, אני, אני שם, אני מרגישה את זה. Mm-hmm. ומפה בעצם אנחנו יוצאים לחקירה.
1: זה היה תיאור כל כך יפה, אני ככה הקשבתי ושקעתי בתוך זה, ויכולתי להרגיש
2: את זה בעצמי.
1: אז ויתרת על הקריירה שלך למענו, האם זאת האמת?
2: אז אני לוקחת כמה שניות בשביל לשבת עם זה ולהרגיש את התשובה לא מתוך הראש, לא מתוך היגיון, אלא מתוך משהו פנימי יותר. כשאני ככה נוסעת בזמן, כן, 15 שנים אחורה, יותר, שנת 2001. כן, כן.
1: Okay. אז אנחנו נעבור לשאלה השנייה, שהיא, ויתרת על הקריירה שלך למענו, האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? כן. Okay.
2: אוקיי. Okay.
1: השאלה השלישית היא, מה קורה לך? איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה שוויתרת על הקריירה שלך למענו?
2: אז קודם כל, אני כבר, רק מלחזור לתקופה ההיא, אני מרגישה באמת את, את הדפיקות לב בגרון. מרגישה ממש איזה משהו תקוע לי בגרון ומשהו מעיק לי ורובץ לי על הלב, זה ממש תחושות פיזיות בגוף. כשאני, כשאני שם מנטלית, חוזרת לזמן הזה כשהאמנתי במחשבה הזאת. אני עצובה, אני מרגישה אבודה, חסרת מטרה. אין לי בשביל מה לקום בבוקר, אין לי בשביל מה לצאת מהמיטה. גם לא היו לנו אז ילדים, אז בכלל, אין לי בשביל מה לקום בבוקר, אין לי מה לעשות. אני חושבת, הדבר היחיד שיש לי לעשות עם עצמי זה ללכת לשוטת בחנויות. ככה מסתובבת בקניונים, מסתובבת בחנויות, קצת כמו זומבי. <laughs> עוד לא התרגלתי למזג האוויר, זה חודש אוגוסט, וקר ויורד מגשם, yes. אני לא רגילה לתופעת טבע הזאת, <laughs> אז אפילו אין כל כך לאן ללכת החוצה, כי עוד קר לי, הגוף שלי עוד לא התרגל אפילו לשינויים במזג האוויר, ואני מרגישה קצת בדיכאון. כאילו פתאום הכל שוקע, האופוריה שהייתה, של החוץ לארץ, של אמריקה, של הזה ושל ההייטק, וזה שקע. ועכשיו המציאות מכה לי בפנים, היא מרגישה קצת כמו קורבן, אני מקנאה בו, מקנאה בבעלי, שהוא יוצא לעבודה והוא עובד עם אנשים שהוא אוהב, שהוא מכיר, שהוא מעריך, ו... הוא אפילו מדבר עברית רוב היום, ואני, כשאני הולכת לחנויות, אז אני צריכה להתמודד עם האנגלית. חשבתי שיש לי אנגלית טובה, אבל עדיין אני מגלה שאין לי אוצר מילים בשביל כל מיני דברים שאני צריכה אה, ליום-יום, ואני עושה השוואות ביני ובינו. לא יש, ולי אין, יש לו עבודה, אין לי עבודה, יש לו משכורת, אין לי משכורת משלי יותר. אה, אני תלויה בו. פרנסה וכל הדברים האלה, ולכל מקום שאנחנו הולכים וממלאים טפסים, אם זה בנק או ביטוח לאומי או כל הסידורים האלה שעושים בהתחלה, הוא פריימרי ואני סקנדרי, וזה מעורר בי טינה וזעם שמופנית גם כלפיו, וזה גם קצת מבהיל אותי כי הוא בן זוג שלי, אני אוהבת אותו, ופתאום אני מרגישה איזה אנטי. כלפיו בגלל המצב הזה, הם... אני קצת פסימית בקשר לעתיד ויש לי גם resentment על זה שאני תקועה בבית. אני, כאילו הייתה לי קריירה, השקעתי עשר שנים של לימודים ועבודה ועד שהגעתי למשרת חלומותיי ויתרתי, אמנם החלטתי וגם קיבלתי החלטה, כן? לא הכריחו אותי, לא שמו לי אקדח לרקה. אבל כן, באיזשהו מקום זה מרגיש שהקרבתי איזה קורבן בשביל האמריקה הזה וכל החלומות האלה על אמריקה. אבל זהו, אני בתור רגע מרגישה קצת מאורחה ועבודה ותלושה, ומה שיותר מבהיל זה שגם עכשיו אני תלויה בבעלי וגם אני מתחילה לפתח איזה רגשות טינה כלפיו, מתוך זה שאני גם מפרגנת לו אבל גם מקנא בו, ש... יש לו בשנה לקום בבוקר ויש לו לאן ללכת ומעריכים אותו והוא מתקדם וכו' וכו'. כן, יכולה לשבת עם זה שעה עכשיו. איזה <laughs> <laughs> מדהים <laughs> שאת, איך שאת שם. <laughs> את <אני laughs> שם. זה מדהים.
1: התקדם? <laughs> mm-hmm. מי תהיי ללא המחשבה שפיצרתי על הקריירה שלי למענו?
2: <laughs> אני רק אגיד שזו שאלה שיכולה להיות קשה. גם בהתחלה כשמכירים את שיטת העבודה, ועד שככה יש קצת איזה תרגול עם זה. גם מעבר לזה, עדיין לפעמים יש סיפורים שהם כל כך כל כך, הם כבר חלק מהזהות שלנו, והם האמת שלנו. אז לפעמים קשה לראות קצת מבעד לזה. יש לי קצת טריקים איך להיות מסוגלת להסתכל, מי אני בלי המחשבה, חנות, זה לפעמים להסתכל כמו סרט אילם. שרק רואים, אבל אין מילים, אז מי אני אהיה בלי המחשבה הזאת? אז זה גם קצת כמו קוס המים עם הבוץ, זה בעצם לתת לכל הבוץ רגע הרגל... לשקוע ולנסות להסתכל שוב ממקום יותר צלול, מי אני? בלי המחשבה, אני... אפשר, המציאות לא השתנתה, אני שם. אני שם... ברדמונד, בדירה השכורה, משטיחים מקיר לקיר, עם השכנים המקסיקנים, במציאות שהיא זרה לי. אבל קודם כל אני שמחה שיש לבעלי עבודה. אני יכולה להיות יותר במקום ששמח בשבילו, מפרגן לו, ואני גם רואה שאנחנו ביחד. זה לא אני והוא אחד מול השני, אלא אנחנו ביחד. ואני זוכרת את כל החודשים שקדמו למעבר. שדיברנו, והתייעצנו, והיה לנו קשה, והתלבטנו, וכל התהליך הזה של הקבלת החלטות, אני הייתי בו איתו 50-50, והוא אפילו נתן לי את הפריבילגיה של להגיד את המילה האחרונה, אם אני רוצה או לא. ואני זוכרת שלי קשיים, וחשב, אני זוכרת שהיו קשיים, ואני חשבת שאני את המשפחה, ואני אעזוב את החברות, אני אעזוב את הקריירה, ואני את המשרה, שכאילו הייתה משרת חלומותיי, סוף סוף, my dream come true. אבל בלי המחשבה אני גם נזכרת שמשרת החלומות התגלתה ככזאת שבעצם בסוף כל יום חזרתי הביתה מתוסכלת. משרת החלומות שלך בישראל, החלומות בישראל, לא כן. בישראל לפני ה-relocation. <laughs> ושבעצם ה-relocation היה בשבילי הזדמנות לצאת משם. ולצאת משם בטוב, כאילו אני לא עוזבת אתכם, אני לא מתפטרת אחרי שהשקעתם הרבה כסף בלחפש מישהו. למשרה הזאת, אלא אני יוצאת בתור, אני יוצאת לרילוקיישן. <laughs> אז אני פתאום מסוגלת לזכור את זה, ולהודות שהרילוקיישן הזאת הוא הזדמנות, בשביל שנינו, גם אני וגם בעלי. אני יכולה להיות יותר מקורקעת, ויותר מחוברת, ונוכחת הרגע, של כאילו, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אבל ממש לשבת עם השאלה הזאת של מה אני עושה עכשיו? ולא, אוי, מה אני עושה עכשיו? <laughs> ובמקום לראות עתיד של להסתובב בקניונים כמו זומבי ולקנות שופ, שופינג, כאילו כל הסיילים האלה, לשבת ולחשוב בצורה יותר צלולה. מה אני עושה? לבדוק, מה בכלל אני רוצה לעשות? כאילו, אני בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, יש לי בעל שמרוויח משכורת נאה, ויש לי את הפריבילגיה. שמקום שהיא תהיה מועקה, היא מקפצה. Mm-hmm. לבדוק. היי, hey, מה אני יכולה לעשות עכשיו? בעצם אני יכולה לעשות הכל. אני יכולה ממש לעשות הכל, זה פינוק שלא הכרתי לפני זה. אף פעם לא אפשרתי לעצמי. אז אני יותר חופשייה, ממש מרגישה את החופש. והאפרוריות והגשם, אני מרגישה בעצם מהאוויר נקי וקריספי כזה, כמו שיש ב... באזור הזה של סיאטל, ואני יכולה לפתוח את הדלת ולצאת ולתת לנשימה הזאתי להיכנס לי לריאות ולצאת בצעד קל, באדירה, ולראות כמו שהחלטתי להגיד כן, וככה הכרתי את בעלי, וככה אה, יצאנו ל וככה כל מיני דברים, פשוט לפתוח את הדלת, לנשום את הנשימה הזאת, לצאת בצעד קל ולהגיד כן למה שיקרה. באותו היום, להיות uh, פתוחה ולראות מה, מה אפשר לגלות שם, מחוץ, בעולם החדש הזה, הרגשה הרבה יותר טובה. מקסים. מרגישים את הצלילות הזאת,
1: את הצלילות שדיברנו עליה.
2: כן, ועכשיו נעבור להיפוכים. כן. אז uh, השלב הבא הוא היפוכים, שבהם אני לוקחת את המחשבה המקורית ואני הופכת אותה לעצמי, לאחר, ובודקת את ההפך המוחלט שלה. אז למשל ההפכים של המחשבה ויתרתי על הקריירה שלי למענו, הם אה, יהיו אה, לא ויתרתי על הקריירה שלי למענו. זה ההיפוך המוחלט. כן, יש, אה, אני ויתרתי על הקריירה שלי למעני, וגם לבדוק האופציה של אולי הוא ויתר על הקריירה שלו למעני. אה, אז אני ישבתי עם זה קצת אתמול, כי זה לוקח קצת זמן ו... אין לנו זמן בלתי מוגבל, אז אני אתן ככה כמה דוגמאות אה, שמצאתי. אז אתמול התחלתי עם ה... רשבתי אה, מדיטציה עם עצמי בשקט וכתבתי. אה, ההיפוך הראשון שעלה לי שלא ויתרתי על הקריירה שלי למענו. והדוגמאות שמצאתי, כי למה חשוב למצוא דוגמאות? כי יש לי את המחשבה ואני מאמינה בה ואני מוצאת את כל ההוכחות שזאת האמת. Mm-hmm. אז באותה המידה, בשביל לבדוק עם המיינד שלי אם ההיפוך הוא אפשרי ואולי הוא גם הוא אמת ואולי אפילו אמיתי יותר ממה שהאמנתי קודם, אני צריכה למצוא קצת דוגמאות אה, כדי לשכנע את המיינד שלי. לא בכוח, לא בכפייה, אבל בפתיחות, לבדוק מה, מה אני אגלה שם. ובאמת גיליתי כמה דברים מעניינים. אז אחד באמת היה שעשיתי בחירה לצאת ל-relocation, וידעתי שיכול להיות לזה מחיר, שאולי אני בכלל לא, לא אמצא עבודה. אז לא ויתרתי על זה למענו, אלא זה משהו שאני רציתי. בהתחלה, באותה סיטואציה שתיארתי, הייתי עוד ב-state of mind, שזה לשנה שנתיים, אז זה לא היה נורא. אבל בעצם כשנשארנו שם כמה שנים זה נהיה אישיו. זה באמת נהיה אישיו, וראיתי את עצמי אפילו בתקופה של הכמה שנים לפני שחזרנו לארץ, שזה כאילו כבר אני עשר פלוס שנים בתוך ה-relocation, במחשבה הזאת היא עדיין הציקה והטרידה והמשיכה ללוות אותי, וגם השפיעה על כך על משהו בזוגיות, כי, כי היה לי resentment כשהמדתי למחשבה. אז מה שמצאתי שם, כשבדקתי את ההיפוך, זה שבעלי, בעצם אף פעם לא ביקש לוותר על הקריירה שלי, ובכל פעם שניסיתי איזו יוזמה חדשה, אם זה להיות שפית, או להפיק הופעות, או לכתוב ניוזלטר, או להקים אתר, לפתוח בלוג, הוא תמיד היה שם לעזור לי, <מח> ותמך בי, ושעות של התייעצויות, ו-brainstorming, וכדאי ולא כדאי, והוא תמיד תמיד היה שם. הוא אף פעם לא ביקש ממני לוותר, שום דבר. הדוגמה השלישית שמצאתי זה ש- שאני אוהבת אותו, ובאמת אני מרגישה את הביחד. כשאין לי את המחשבה של זה, אני מולו, אני ויתרתי בשבילו, אז אין לי פה מישהו נגד מישהו, אלא יש תחושה של ביחד, שנינו באותה אסירה. ובעצם אני מודה במקום יותר צנוע של יומיליטי, שאני נהנית מהקריירה שלו. ומכל הצ'ופרים, והבונוסים, והלייפסטייל שזה מאפשר לנו, mm-hmm. בזכות הקריירה שלו, אז זה לא מרגיש לי כמו ויתור, אלא פינוק. שוב, פינוק, וזה פותח לי הרבה אפשרויות, וזה מאוד כיף לראות את זה, מבעד לבוץ. Mm-hmm. וגם, אני נזכרת מתוך החקירה של שאלה 3 ושאלה 4, מי אני עם המחשבה, מי אני בלי המחשבה. בעצם גם מקום שאני מודה שקריירת החלומות שלי בארץ התגלתה כלא כזה קריירת חלומות. היו בה אלמנטים שאהבתי, אבל באמת, הרבה פעמים חזרתי הביתה עם חושש של תסכול, ושזה לא זה, זה לא מאה אחוז זה. הסתכלתי גם על ההיפוך שהוא ויתר על הקריירה שלו למעני. זה מעניין. כן, זה הפתיע אותי. אני
1: הולכת
0: לחשוב, מה יכול
2: להיות שם? ולא הצלחתי. נכון. מצאת נוכחה לזה שהוא ויתר על הקריירה שלו למענך? מצאתי כמה דוגמאות, כי המיינד וההיגיון אומרים, לא, מה פתאום, אבל הוא כל הזמן ממשיך לעבוד, הוא לא באותו מקום, הוא ממשיך להתקדם, וכל הזמן יראה לא תפקידים, אז איך, איך זה יכול להיות שהוא ויתר על הקריירה שלו למענך? ואז מצאתי שגם הוא עשה ויתורים, למשל, הוא היה חוזר יותר מוקדם, הביתה. בארץ הוא היה עובד עד תשע אסתר. אז הוא היה חוזר יותר מוקדם, כדי שאני לא אהיה לבד. ואחרי זה כשהיו לנו ילדים, הוא אפילו חזר עוד יותר מוקדם, ואחרי <אח> שהם היו הולכים לישון, הוא היה ממשיך לעבוד עד השעות המאוחרות. וזה אפילו מאוד מרגש אותי להיזכר בזה. אתם יודעים איך זה הייטק, זו סביבה שאנשים עובדים עד מאוחר. ומה שהיה יפה מזה, זה מתוך, כאילו שבהתחלה שזה היה לא אולי קצת קשה, להיות שדה שהולך הביתה מוקדם. אבל אחרי זה בתור מנהל הוא גם יצר סיבה שאפשרה לאנשים שעובדים איתו mm. לחזור הביתה יותר מוקדם ולהיות שם עם המשפחות שלהם והילדים שלהם. זה מהדהד עוד הלאה. כן, וזה מיוחד mm. לסיבות של הייטק. וזה ממשיך עד היום, אגב, גם בארץ. וואו, וזה, בארץ כן, זה... כן. זה וזה <laughs> נותן לגיטימציה <laughs> <laughs> וגמישות לאנשים mm-hmm. בצוות שלו להיות, לקיים גם חיי משפחה בשעות מורמליות, ולא רק לחזור הביתה אחרי שהילדים כבר במיטות. בהשקפתי זה גם חוזר חזרה לעבודה, ברגע שבן אדם
1: יש לו את הרווחה הזאת, ויש לו את המשפחה שלו, אז הוא עובד יותר טוב. זה...
2: נכון. ווין, ווין, ווין. ומצאתי גם שוואו, <clears throat> כשנולד הילד הראשון, ואני הייתי לבד בבית, כל הזמן, אני זוכרת שפעם התקשרתי אליו, אני צריכה שתבוא, ממש באמצע היום, והוא אבל לא יכול, ויש לי פגישות, וזה, אני אומרת לו, לא, 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 אתה לא מבין, אני צריכה שאתה <laughs> והוא uh, ככה שמעתי את הגלגלים של הראש שלו, שלו עובדים, וזה, והוא עשה מה שהיה צריך לעשות בשביל לבוא הביתה הכי מהר שאפשר. Mm-hmm. שזה גם, זה ויתור והקרבה, עם mm-hmm. גם ויתור והקרבה, עם החששות שלו, מה mm-hmm. יחשבו עליי, מה יגידו עליי, אני אעזוב את העבודה באמצע היום, מבטל את כל הפגישות שיש לי בשביל ללכת הביתה, כי יש תינוק ששם אשתי נטרפת ממנו. אז גם כן זה ויתור, שבאותו הרגע שזה קורה, זה מעצבן אותו וזה קשה לו, אבל הוא, הוא עושה את זה. וגם, כל העיסוקים שלי אחרי, הוא גם השקיע בזה הרבה שעות, לשבת איתי ולהיות איתי בזמן הזה, הוא יכל לעבוד ולקדם את הקריירה שלו. <laughs> וגם מצאתי uh, שהוא ויתר למשל על אפשרויות uh, של נסיעות עבודה uh, בשביל להיות יותר בבית, אז, אז הוא עשה ויתורים שיכלו להיות להם משפחות על הקריירה שלו, לא אם כן או לא. הוא בחר לעשות את האלה בשביל המשפחה, בשבילי. אני מאוד מאוד מעריכה את זה ומסוגלת לראות את זה כשאני לא מאמינה למחשבה של אני ויתרתי בשבילך, בשבילה ומה הוא עשה למה אני, אז אני מסוגלת לראות את זה. כן,
1: השינוי הזה של הפוקטוס הוא כל כך מרכך פתאום את
0: התמונה. נכון, כן. כשאתה מצליח גם לראות את הדברים עם העיניים של מי שעומד לידך או אחרת. זאת אומרת, בהקשר הזה אני נזכרת במה שדיברנו אז על כל הזה שאתה שקוע בקשיים שלך ובמחשבות שלך. אתה שוכח ש- 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 שגם לבן זוג במקרה הזה שלך, בצד השני גם לו לא יש את הקשיים ש- שאתה לא חווה. זאת אומרת, אם זה במקרה הזה, אה, בא לי למשל שבזמן שאני לא עובדת, אז uh, כל העול הכלכלי וכל הפחדים של איך הוא יתנהל בעבודה הם uh, הכל עליו. זה, זה משהו ש, ש, שהוא גם לא פשוט להתמודד עליו. זאת אומרת, אם דיברנו על העניין הזה של ויתורים, זה גם משהו מה, מהצד שלו שאת, שאת אומרת, uh, אני באיזשהו מקום מעריכה, שגם שהוא מסוגל לקחת את זה על עצמו בשביל לאפשר לי. את הזמן שלי או את החקירה שלי כן. בתחומים השונים.
2: אני חושבת שבאמת מה שעולה עם החקירה הזאת זה את המקום של ההשוואות ואנחנו תמיד עושים השוואות. במותר או לא במותר, האחר הוא תמיד איזושהי נקודת ייחוס. זה גם יכול להיות השוואות לזוגות אחרים ולמשפחות אחרות ואנחנו הרבה הרבה המיינד שלנו בהשוואות. זה גם כן חלק מהמקור למצוקה שאנחנו חווים. יש את המושג שנקרא הביזנס. בעסק של מי אני נמצאת? אני בעסק שלי, אני בעסק שלו, או אני בעסק של אלוהים? דברים שאין לי שליטה, אין לי שליטה על העסקים של אנשים אחרים, אין לי שליקה, שליטה על העסקים של אלוהים או של המציאות, יש לי רק שליטה על העסק שלי. גם זה לא תמיד, כשאני מבולבלת מהמחשבות שלי, אז לפעמים אני, אני יוצאת מעצמי, אני יוצאת מהעסק שלי, אני אינוווסטת בעסקים של אחרים, ובגלל זה גם כן בתחושה של ה... Disturbance. אני לא שם בשבילי, כי אני עסוקה במה שקורה בחוץ, אצל מישהו אחר. הוא והוא והיא והם, וניכור מעצמי. אני חווה ניכור מעצמי. וכן, אז קשה באמת לראות את הצד של הבנזום. ואני אדבר על ההיפוך השלישי שמצאתי, שאני ויתרתי על הקריירה שלי למעני. שזה כאילו, מה? איך זה יכול להיות? מה פתאום? אבל אני גם הבנתי, אני קצת אקצר, שבאמת בשביל השפיות שלי ניסיתי לעבוד בעיסוק שלי בסיאטל, ושנה וחצי לא היה לי אישור עבודה, אז התנדבתי, ונתתי לעצמי להבין, אפשרתי לעצמי להבין, שזה לא זה. אני אומנם השקעתי המון שנים וכסף וזמן, ולמדתי, ודחפתי להתקדם וזה וזה, אבל זה לא זה, זה לא ממש זה. אז בשביל השפיות שלי אני ויתרתי על העיסוק שהיה לי אז, של הייעוץ במחקר ארגוני, ואז גם אפשרתי לעצמי להגשים את החלום של לעסוק בבישול, והלכתי לכיוון הזה וכמה שנים התעסקתי עם זה, אז בעצם הרווחתי פה משהו, זה אפילו לא ויתרתי, כבר התחלתי להרוויח מזה שעשיתי שינוי ועשיתי הרבה דברים אחרים שאהבתי. גם הפקת הופעות, דרך אגב, אני מאוד אוהבת רוק ורוק ישראלי וגיליתי בעצמי יכולות וכישורים ודברים חדשים, כאילו יצאתי מהמחייה שלי, מהבועה שלי, מה... מהבית שלי לקהילה, להיחשף ככה בציבור, שזה משהו שאין לי נטייה בדרך כלל לעשות וזאת הייתה תקופה ממש מופלאה וגם פיתחתי קריירה חדשה שהפכתי להיות אימא וזו חקירה בפני עצמה, כל הקשיים של לוותר על קריירה מקצועית למען קריירת האימהות והיו לי גם המון קשיים עם העניין הזה, אבל זו אולי פעם אחרת. Mm. הילדים תמיד היו נאמבר וואן והסיפור שהיה לי, שהפך להיות חלק מהזעות שלי אבל הוא גם גרם לי מצוקה הילדים הקטנים באילוקיישן שיש להם רק אימא ואבא ואין להם סבא וסבתא ואין להם דוד ודודה ואין להם ואין להם ואין להם אז יש להם רק אימא ואבא ואני לא אוכל מצפוני לא אשקוט אם אני אהיה בקריירה שלי אז אמונות, אני אנוכית ואני אגואיסטית ואני רק על עצמי והילדים המסכנים והאומללים אז יהיה להם בעצם רק את הלחץ של הבוקר לפני שאני אצא לעבודה ויהיה להם את הלחץ של הערב לפני שהם ילכו לישון אז eh, אני בחרתי תמיד הילדים נאמבר no וואן, והחלטתי שהקריירה שלי, אם וכאשר ואם בכלל, אני איטים את עצמי לילדים. שוב, אבל זה גם גרם לי סטרס וסבל, וזה נושא למקום אחר. נושא לפודקאסט שלם בעיניי. זה סדרה של פודקאסטים. אבל כן, פיתחתי קריירה של אמא, ומתוך זה באמת זיהיתי את המחשבה המלחיצה האחרת, שוויתרתי על הקריירה שלי למען הילדים. ועל זה עוד ידובר. כן. פעם אחרת. שכיובות. <אח> כן. אז... אבל <אח> לא ויתרתי על הקריירה שלי, מה ומשם אני מוצאת את יותר שלווה, לשקט ושלמות ולעמוד מאחורי ההחלטות שלי והדברים שעשיתי, ובאמת לראות את כל מה שזה כן אפשר לי. <אח> וזה לבוא למקום אחר, וגם בזוגיות זה מקום אחר לגמרי.
0: כשאת מסיימת לעשות את ההיפוכים האלה, את חוזרת איפשהו לשאלה הראשונה, למשל, של האם זו האמת?
2: כשעוברים את תהליך החקירה, מה שקורה זה שאני לא משחררת את המחשבות, אלא המחשבות משחררות אותי. יש משהו שממש, טוב, אני לא אגיד שזה המאה אחוז, אבל רוב הפעמים בחוויה שלי, הן פשוט מתחילות להתמוסס, להתפוגג, הן הופכות להיות לא רלוונטיות, הן הופכות להיות חלק מהעבר, אני כבר לא זקוקה להן. Mm-hmm. כמובן שיש מצבים ויחסים שאולי הם צריכים עוד, mm-hmm. עוד טפי עבודה ועוד חקירות בנושאים יותר מורכבים, בנושאים שהזהות ממש חזקה, בזהות שממש עוד... האגו נאחז בסיפור, <אז> <אז> כמו נגיד על אימא שלי או על שלי, או גם אם אני אקח עכשיו באמת העניין הזה של הקריירה שלי, ויתרתי על הקריירה שלי למען הילדים, אני בטוחה שאני אעשה שם הרבה עבודה, זה לא יספיק לי לבחור, לבחור מחשבה אחת ובזה זה ייגמר, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, זה... אנחנו נעים לאט, מחשבה מחשבה, mm. סיטואציה סיטואציה, אני לא יכולה לקחת את uh, כל ה-15 שנים של הקריירה שלי ברילוקיישן, ומחשבה אחת תעזור לי למצוא את החופש שלי. אבל uh, לפחות עם החקירה הספציפית הזאת, עם מה שנשאר אולי זה מטען ביני לבין בעלי, זה ריזנטמנט עליו ויתרתי על הקריירה שלי למענו. אז מבחינתי זה כבר מרגיש לי פאסה, כאילו, האמון והון, אני כבר לא צריכה את המחשבה הזאת בשביל לה... להיאחז בה לאיזה משהו. היא mm-hmm. לא משרתת אותי יותר, אבל היא עוזבת אותי, אני לא עוזבת אותה. <laughs> זה מאוד מתחבר לי לזה שקראתי באיזשהו מקום, אני חושבת שזה תיאור מאוד מאוד
1: מדויק, שהעבודה היא, היא תהליך מאוד עדין, ועם זאת מאוד עוצמתי. זאת אומרת, יש לזה משהו מאוד, אין להילחם במחשבות, ולתקוף אותן, ולהכניס בכוח איזה מחשבה אחרת, זה משהו מאוד 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 עדין,
2: ועם זאת, זה ממש, יש לזה עוצמה משוטרת. אני מסכימה איתך במיליון אחוז. זה גם לא לחשוב חיובי. אם שמתם לב בחקירה, אני לא הכרחתי את עצמי לחשוב שום דבר חיובי. לא מייפת את המציאות. ממש לא. ובמחשבה אמיתית ללא מחשבה, גם, אני לא מרגישה, I'm not forcing positive thinking. Mm-hmm. Uh, אני פשוט מסתכלת רגע פשוט מעבר לסיפור שלי. Mm-hmm. מה, רואה, מה עוד יש שם, מי אני שם, כשאני לא צריכה uh, לאחז במחשבה הזאת. אז זה לא positive thinking, גם כן. פשוט
1: מאפשר יציאה מעצמנו. כן. Um... נקודה
2: אחת שהזכרת
1: קודם, ואני ככה רוצה להדגיש אותה, לחזור אליה, אה, זה שאמרת שצריך לשים לב אם אנחנו מתעסקים בעסק שלנו, בעסק של אחרים, בעסק של אלוהים. אה, כמובן לא בהקשר הדתי, בהקשר של היקום מה
2: bueno שאני כן. לא רוצה לשלוט.
1: נכון, יוניברס. אז דבר אחד שמאוד, שיכול לגרום ממש למהפך במערכות יחסים, זה באמת ה... ההכרה בזה שאין לנו יכולת לשנות אחרים באמת או להתערב בדברים שפשוט קורים, אני, כוח עליון, יקום, מציאות, אקראיות, לא משנה איך נקרא לזה, יש לנו רק יכולת לשלוט בעצמנו ואני מאוד מסכימה עם מה שאמרת שגם היא מוגבלת, זאת אומרת אין לנו יכולת לשלוט בעצמנו לגמרי, אבל אני כן חושבת שיש לנו יכולת לקחת אחריות על החלק שלנו. ויש בזה משהו מאוד מאוד משחרר. זה נשמע סותר שלקחת אחריות זה דבר מאוד משחרר, אבל זה מאוד משחרר מקורבנות. זה מאוד משחרר מ"קרה לי", "אסור לי", "בגללם". זה, זה מכניס הרבה חופש.
2: נכון. אני, ואני חושבת באמת בשיטת עברה זה מה שאני אוהבת. ואני גם תמיד רציתי לקחת אחריות על החיים שלי ולא להפיל את זה על מישהו אחר. אבל כמה שאני יותר מתעסקת במה שקורה בחוץ, ומנסה לשנות את מה שקורה בחוץ, זה די מתכון לסבל. אם אני בזוגיות ואני אצפה שהוא ישתנה, זה קצת אבוד. ואני, ואני צריכה להתחיל קודם כל מעצמי. אני, וגם כשאני נכנסת לחקירה, אני לא יודעת מה אני אגלה. אני לא יודעת אם אני אגלה שאני צריכה להישאר בזוגיות או לא, לא להישאר בזוגיות. ואין פה שום שיפוטים. מטרה בעבודה היא גם להשתחרר מהשיפוטים. זה פשוט לגלות את האמת ולקבל החלטות מתוך, אוקיי, עכשיו אני יותר... מוארת, אני יותר אינלייטנד, אבל במובן לא שאני יותר רוחנית, אלא אני יותר מושכלת. Mm-hmm. ולא מההיגיון, אלא מתוך באמת האמת הפנימית הסובייקטיבית שלי, שהתחברתי לראות מה, מי אני האמיתית שם. ובאמת, אז לנקודה חשובה שנגעת בה, אני עושה את החקירה בלי אג'נדה. אם mm-hmm. אנשים נכנסים לעשות את העבודה מתוך אג'נדה, של להחליט אם אני עוזבת אותו או לא, אם אני יוצאת ל או לא, אם אני עושה את החקירה למטרה לצאת צודקת, <laughs> אז אל תיכנסו לזה אפילו, כי, <laughs> כי זה לא זה, This is not what it this <laughs> is, this is a bar. כן, אתם אפשריים בתוך עצמכם, <laughs> <אם> אתם... <laughs> כן, אז למשל ישבתי פעם עם הוא עשה איזו חקירה על בן הזוג שלו, וזה מאוד הורגש, <laughs> הוא רוצה לצאת בסוף צודק. <laughs> אמרתי לו, אתה רוצה להיות צודק. אז... אתה צודק, אבל אתה צודק. גם מציאות שהיא נכונה. שזה גם אפשרי, אין טוב ורע, נכון ולא נכון. שאלה אם זה משרת אותך או לא. נכון, או מישהי שעבדתי איתה, למשל, בזוגיות. אז שמעתי הרבה, הוא והוא 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 צריך לעשות זה, והוא צריך לעשות והוא צריך להשתנות, הוא צריך את זה, צריך טיפול. זה בהצלחה, כאילו, באמת. אבל תראי, יש לנו את של ההיפוכים, שבעצם... כל עצה שאנחנו נותנים לאחר, היא הרי באה מתוכנו. Mm-hmm. זו בעצם עצה לעצמנו. Mm-hmm. Uh, הוא צריך עזרה, אני צריך לעזרה. הוא צריך טיפול, אני צריכה טיפול. הוא צריך להשתנות, זה עצה לעצמי, אני צריכה להשתנות. Uh, הוא צריך לא לדבר אליי ככה, אני צריכה לא לדבר אליו ככה, אני צריכה לא לדבר אל עצמי ככה. Mm-hmm. ואני אחפשת בעוד סיטואציות בחיים, למי אור אני לא צריכה לדבר ככה? Uh, העבודה מחזירה אותי לעצמי, מחזירה אותי הביתה. הספר האחרון שבא עם קייטי נקרא "A Mind at Home with It's המיינד, העבודה מחזירה את המיינד שלנו הביתה, <ע> אלינו. <ע> ושוב, אני נכנסת לחקירה, אני לא יודעת מה אני אגלה, ואני לא יודעת מה אני אעשה בעקבות זה, אבל אני מפסדת לחקירה בלי אג'נדה. אז אנחנו צריכות להתכנס לסיום.
1: חלפה לה ככה... שעה? שעה בכיף, בטיל, <laughs> לגמרי. <laughs> אז קודם כל, המון מאוד תודה גם על השיתוף הזה וגם על ההדגמה הזאת, שאני משוכנעת שהמון מהמאזינים שלנו יוכלו להתחבר לכל כך הרבה מחשבות, נקודות. <coughs> לק... <coughs> אני באמת ככה מאמינה שאנשים יוכלו ללמוד מזה.
2: אז המון המון תודה על זה. איפה אפשר למצוא אותך? אה, חשבתי בכלל איפה אפשר למצוא משאבים. גם. קודם כל, בשיטת העבודה, יש את האתר www.thework.com יש מלא סרטונים שבה קייטי המופלאה ביוטיוב ובאינטרנט בכל מיני מקומות, רואים איך היא עובדת עם אנשים, רואים את התהליך שהם עוברים, וזה מאמן ולמוד ממיצה. Uh, היא כתבה המון ספרים משובחים, אז אני ממליצה גם לקרוא. איפה אפשר למצוא טייט, uh, באנגלית אני חושבת שזה TheWorkWithNorit.com ובעברית זה norit.heiling.com, כי זה התחיל עוד מימי ה-heeling, <laughs> uh, uh, וברחבי ה... אתה יודעת, אינסטגרם, פייסבוק. אז אנחנו נשים באמת את כל הכישורים uh,
1: בתיאור הפרק בקבוצת הפייסבוק. Uh, שוב, המון המון
2: תודה.
0: תודה רבה. זה היה מרתק. מעניין.
2: ומקווה שהיה למישהו. אז אנחנו נשתבע. תודה. ביי בינתיים
1: ביי ביי אם אהבתם את הפרק הזה שתפו אותו עם החברים שלכם או עם כל אחד שאתם חושבים שזה יכול להיות רלוונטי עבורו ואם יש לכם הערות שאלות הצעות רעיונות כל דבר אחר שתרצו ליצור איתנו קשר לגביו אז אנחנו זמינות בשבילכם בקבוצה של חיות רילוקיישן הקבוצה או בעמוד של חיות רילוקיישן ספרו לנו מה חשבתם מה הייתם רוצים לשמוע יותר ואנחנו ניפגש בפרק הבא.